Al-Bayan Radio presents the following Friday khutbah from Masjid Al-Azhar, Bilmo, asking Allah that it serves as a benefit for all. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا فدعا إلى الله عز وجل وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال حذيفة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال صلى الله عليه وسلم علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ولكن أخبركم عن مشاريطها عن أشراطها وما يكون بين يديها إن بين يديها أي الساعة فتنة وهرج قالوا يا رسول الله الفتنة عرفناها الهرج ما هو لأنها كلمة جديدة غريبة على أسماعهم لأول مرة يسمعوها فقال صلى الله عليه وسلم الهرج بلغة الحبشة وليس بلغة العرب الهرج القتل القتل ويلقى 
بين الناس التناكر فلا يكاد أحد يعرف أحدا فالناس يتناكرون فيما بينهم رواه أحمد وغيره في زمن الفتن وفي خضم الفتن والمحن العلاقات الاجتماعية بين الناس تتغير وتخف بل قد تصل إلى القطيع بل قد تصل إلى قطيعة الأرحام الإنسان المسلم يبتعد عن أرحامه وأقاربه وإخوانه بسبب المحن والفتن والضغوط والمشاكل والمتغيرات هذا قد يحصل أيها الإخوة فترى الناس أو قد ترى الناس يتظاهرون أي في الظاهر يتظاهرون بالمؤاخات وقلوبهم متدابرة متنافرة متعاكسة متباغضة مع أنه يعني سلم على أخيه وضمه وعانقه ولكن القلوب متناكرة يسب بعضها بعضا والعياذ بالله المؤاخات عندما نتكلم عن المؤاخات أيها الإخوة إنه المسلم أخو المسلم كما تسمعون وتحفظون المؤاخات الصادقة الحقيقية أن المسلم يقف مع أخيه المسلم يتجانس معه يتعاون معه على البر والتقوى يتعاضد يتعاطف كما جاء في الأحاديث هذا إذا كانت الأخوة صادقة وهذا هو الموقف الحق الصحيح الصريح أن يقف المسلم مع أخيه المسلم أما المؤاخات الكاذبة أو ما يعرف بالنفاق الاجتماعي عند الفتنة والمحنة وعندما يكون المسلم بحاجة إلى أخيه المسلم يدير له ظهره ويبتعد عنه وينكره كأنه لا يعرفه كأنه لا يعرفه نحن في زمن انغمس فيه الناس في الدنيا وتعلقوا بشهواتها انغماسا لدرجة قبيحة بل مميتة وقاتلة انغمسوا في هذه الحياة الدنيا وأرادوا أن يعيشوها لهوا ولعبا وجمعا لحطامها على حساب دينهم على حساب صلاتهم بسبب الدنيا قد يضيع صلاته أيضا ينسى آخرته يشتغل بدنياه على حساب دينه وآخرته يظن هذا الإنسان أنه يحسن صنعا 
والله عز وجل حذرنا فقال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله فهذا الذي شغلته الدنيا يظن أنه هو الرابح هذا الذي تفرغ لجمع حطامها على حساب آخرته يظن أنه هو الرابح وقد ينتقد الآخرين فماذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون هذه النتيجة ستصل في نهاية مشروعك يا من ألهتك الدنيا واشتغلت بها على حساب دينك وقضايا أمتك وآخرتك هذا نهاية مشروعك فأولئك هم الخاسرون هذا من أسباب التناكر بين الناس الابتعاد ابتعاد الناس عن بعضها وخصوصا عن قضايا أمتها الدنيا أيها الإخوة شهوات زينت كما قال الله عز وجل زين للناس حب الشهوات ومتاعها قليل مهما جمعت متاعها قليل وعما قليل راحلون وتاركون لذلك كله وعنه مسؤولون يوم القيامة فالمسلم يجب أن ينتبه ويحذر من هذه المزالق الركون إلى الدنيا هذه مزالق ومخاطر والنتيجة مهالك وخسارة مؤكدة لذلك بعض الناس أيها الإخوة لماذا يبتعد عن عن بيئته عن إخوانه يبتعد عن الناس يبتعد عن قضايا الأمة يريد أن أن يكون لوحده وأن يعيش وحده لا يريد أن يكون مشاركا لهذه الأمة ولا يريد أن يكون مشاركا لإخوانه يشعر معهم يحزن معهم يفرح معهم يكون معهم في البأساء والضراء لذلك من أسباب التناكر بين الناس على مستوى الفرد الشخص وعلى مستوى الأمة الشح والبخل الشح والبخل ما ما بيحب يدفع في ناس يعني لا يترددون إلى بيئة الإيمان والمساجد وال وإلى آخره ما بيحب يسمع كلمة تصدق ولا أنفق بيقول لك أنا أبتعد عن الناس وبيحفظ ما يحفظ ماله هكذا يظن وهو يهلك نفسه الشح والبخل ذمه الله سبحانه وتعالى وذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني سلمة سألهم عن الجد بن قيس 
قالوا له هو سيدنا يعني هو سيدنا وزعيمنا وكبيرنا وإلى آخره مدحوه مثلا تسأل عن شخص تقول أبدا كامل مكمل ولكن فيه عيب واحد فهم مدحوه وذكروه بالخير وهو كبير من كبرائهم ولكن قالوا له كلمة كلمة واحدة ماذا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا غير أن نبخله عنده هذا العيب سيدهم كبيرهم زعيمهم قال عنده هذا العيب الوحيد نبخله إنسان بخيل لا يقوم بالحقوق ولا يسعى في مصلحة قبيلته أو عشيرته أو أهله فكيف على مستوى الأمة وقضايا الأمة أنه إنسان بخيل لهذه الدرجة فماذا قال صلى الله عليه وسلم وهذا أحفظوه قال وأي داء مرض يعني وأي داء أدوأ أو أدوى من البخل وهل هناك عيب أقبح من البخل إذا جمعنا العيوب أقبحها البخل إذا جمعنا هذه الأمراض أخطرها البخل قال وأي داء أدوى من البخل ثم قال صلى الله عليه وسلم سيدكم من الآن عمرو بن الجموح رضي الله عنه وعزله بسبب بخله الشح والبخل والعياذ بالله وبعض الناس هكذا يريد أن أن يعيش والعياذ بالله لذلك أيها الإخوة يجب أن ننتبه أن الشح والبخل مهلك أولا للشحيح والبخيل فقوله سبحانه وتعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين فالذي يعيش حياته بهذه الطريقة وبهذا المنهج بخيل شحيح يبتعد عن إخوانه يبتعد عن أمته حرصا على دنياه حرصا على ماله عنده عنده الأنانية وحب الذات هذا يهلك نفسه أيضا يجب أن ينتبه هذا المسلم كما قال صلى الله عليه وسلم هذا الذي يبتعد عن أمته إنما يأكل الذئب الذئب هنا العدو إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية وإنما يأكل العدو عدو هذه الأمة الذي ابتعد عن أمته إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية التي ابتعدت عن عن قطيعها وهذا الذي يعيش بهذه الطريقة يصبح صيدا ثمينا سهلا للشيطان من أسهل ما يكون يتصيده الشيطان لأنه ابتعد عن أمته ابتعد عن بيئته فكلما ابتعد الإنسان 
عن أمته يصبح ضعيفا أكثر فأكثر وهنا يتمكن منه شياطين الإنس والجن أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وبصرنا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أيها الإخوة الكرام لماذا يكون هذا المسلم يكون حريصا على ماله لماذا يعني اختار أن يكون بخيلا شحيحا هو في الحقيقة بخيل على نفسه هل حرصا على على ماله يقول صلى الله عليه وسلم واتقوا الشح ابتعدوا عن الشح ابتعدوا عن الشح واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم المسلم كمسلم يؤمن ويوقن أن المال ينمو ويزيد بالإنفاق ويباركه الله عز وجل الله عز وجل ينزل البركة في هذا المال بالإنفاق في سبيل الله عز وجل في باب الصدقات لله عز وجل المؤمن أنا كمسلم مؤمن أؤمن وأوقن أن المال ينمو ويزيد ولكن نبتعد قليلا عن لغة الأرقام أن المسألة ليست بالزائد ولا بالناقص في باب الإنفاق وفي باب الإمساك إنسان ينفق وإنسان يمسك إنسان كريم وإنسان بخيل نبتعد عن لغة الأرقام بالزائد أو بالناقص المسألة أيها الإخوة هي مسألة دين وأخلاق هي مسألة دين وإحسان من أمرنا بالإنفاق زيد أو عمر من الناس أم الله الذي خلقنا ورزقنا هذا المال رزق من الله عز وجل ابتلانا الله به إذا المسألة هي دين بالنسبة للمسلم ينفق لأن الله أمره بالإنفاق يتصدق لأن الله أمره بالصدقة يقف مع أخيه لأن لأن الله أمره أن يقف مع أخيه كما تدين تدان طيب أيضا تمسك هذا المال لا تنفقه لماذا؟ السؤال لماذا؟ يجب أن ننتبه إلى مسألة أيها الإخوة أن أمام هذا الواقع يعني في هذه الحياة الدنيا والصور تتكرر عبر التاريخ والموقف موقف امتحان واختبار وابتلاء من الله عز وجل إما أن يكون المسلم هو جزء لا يتجزأ من هذه الأمة أو لا علاقة له بهذه الأمة هذا امتحان أيها الإخوة ويجب أيضا أن ننتبه
الى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الثور الابيض والاحمر والاسود الثور سميه بقره نسميه فدان الى اخره الثور الابيض لونه ابيض وهذا لونه احمر وهذا لونه اسود لما الاخوه تامروا على بعضهم اكل الاول واكل الثاني واكل الثالث هذا الثالث عندما تعاون مع اعداء هذه الامه يظن انه يحصل مكاسب مال مركز جاه الى اخره ولكن النتيجه ماذا ماذا كانت انه اكل لذلك لما العدو انقض عليه على الثور الاسود ماذا قال ولكن فات الاوان قال انا اكلت يوم اكل الثور الابيض لما تامرت وتعاونت على مع اعدائه على اخي اكل انا وقتها اكلت لذلك يا عبد الله تذكر هذه الكلمه من اكل اخاك اليوم سياكلك غدا تاكد من هذه الكلمه من اكل اخاك اليوم سياكلك غدا انت لست بمنأ ولست بعيدا عن هذه المخاطر فكن عزيزا كريما حافظ على دينك حافظ على كرامتك وكن في المكان الذي ارادك الله ان تكون فيه لا تكن في المكان الذي يريد اعداؤنا ان تكون فيه فرق شاسع وهذا الدين فرقان بين الحق والباطل اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم جدد الإيمان في قلوبنا اللهم املأ قلوبنا إيمانا ويقينا ورضا اللهم نسألك حسن العاقبة اللهم نسألك حسن الخاتمة اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له فضل علينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والسلام عليكم ورحمة الله وأقيم الصلاة